0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen heute Morgen in diesen Hallen. Ich sehe euch nicht, aber wenn ihr genauso kleine Augen habt wie ich, weiß ich auch warum. Wie war es bei euch? Habt ihr euch gestern in den Schlaf geweint? Ja. Ja, war es so schlimm? Ja, bis nachts, zwei, drei, vier Uhr vielleicht? Deswegen hast du jetzt die wunderbaren weichen Sessel, dass du dich ausruhen kannst und dass du langsam Hoffnung kriegen kannst. Vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, mit Fußball habe ich überhaupt nichts am Hut. Auch dann gibt es Hoffnung für dich. Es gibt ja manche Dinge, die laufen nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht. Jetzt gestern, war schon krass, aber ein viel krasseres Erlebnis war vor drei Jahren in meinem Leben. Ich hatte Geburtstag. Das also ist nicht generell das Problem, aber ich habe an diesem Geburtstag etwas geschenkt bekommen. Vielleicht, äh, wisst ihr das, ich spiele gerne Golf, ich kann es nicht, aber ich spiele gerne. Ja. Das heißt, man braucht gute Freunde, mit denen man Golf spielt, weil sie müssen lange warten, bis man selbst den Ball findet. Und dann haben sich drei Freunde zusammengetan und haben gesagt, Basti, wir schenken dir zum Geburtstag einen Golftag mit uns, weil er sonst keiner mit dir gehen möchte. War sehr gut. Sie schenken mir also diesen Golftag. Wir setzen uns ins Auto, ins Navi, böp, böp, böp. Genau da, wo wir hinwollen, die Adresse. Wir fahren los, dauert circa eine Stunde. Wir haben eine geile, eine geiden haudi Eine, wie heißt es denn? Eine Riesengaudi. Ja, eine Riesengaudi haben wir. Uns geht's gut. Circa nach 45 Minuten sagt das Navi, bitte biegen Sie rechts ab. Wir biegen rechts in einen kleinen, kleinen Feldweg ab. Wenn du auch Golf spielst, weißt du, natürlich, Golfplätze müssen auf der Wiese sein, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Wir haben uns keine Gedanken gemacht, fahren weiter, noch zwei Minuten bis zum Ziel. Eine Minute, bei null Minuten sagt dann irgendwann das Navi, sie haben das Ziel erreicht. Und wir standen mitten in der Pampa. Kein Golfplatz weit und breit, zwei Häuser und schauen auf zum Ortsschild. War der richtige Ort, ich weiß auch nicht warum. Und dann gucken wir in der, in der Karte nach und merken, diesen Ort gibt es zweimal in Bayern. Einmal dort, wo wir sind und einmal 50 Kilometer weiter im Osten. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du vertraut hast. Wenn du deinem Navi dein Leben übergeben hast. Und es führt dich nicht dahin, wo du es wolltest. Es kommt tiefes Misstrauen in dein Leben gegenüber Navigationsgeräten. Und was ich an diesem Moment gemerkt habe, ist, Freunde, traut nie eurem Navi, weil es weiß nicht wirklich, wo ihr hin wollt. Kennt ihr das, dass es Situationen in eurem Leben gibt, wo ihr euch sicher seid, dass der Weg definitiv der richtige ist und wenn du dann am Ziel angelangt bist, plötzlich merkst, huh, es ist nicht der richtige Weg, weil das Ziel stimmt einfach nicht. Bei mir ist das häufiger so, es liegt wahrscheinlich nicht an mir, wenn es bei dir auch häufiger so ist, es gibt Hoffnung. Es gibt eine Stelle in der Bibel, in der Offenbarung, vielleicht hast du jetzt in dem Laufe der, der Serie mal reingelesen und vielleicht merkst du, wow, diese Sendschreiben, die sind durchsetzt von Dingen, die man nicht einfach so versteht. Heute geht es um eine Gemeinde, die in Pergamon äh, sitzt. Pergamon ist eine Stadt im heutigen, in der heutigen Türkei ähm, und diese Gemeinde bekommt einen sehr, sehr spannenden Brief. Als allererstes möchte ich dir diesen Brief vorlesen und dann werden wir Schritt für Schritt für Schritt herausfinden, was dieser Brief an Pergamon, nachdem das Pergament benannt worden ist, mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Ich bin sehr aufgeregt, auch wenn meine Augen recht klein sind. Seid ihr bereit, mit einzusteigen in den Text, der Texte, heute Pergamon? Meine schöne Lesestimme wird diesen Part unterstützen. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Engel, der Leiter der Gemeinde. Der, dem das scharfe, beidseitige geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du an Bekenntnis zu mir fest. Du hast dein Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Biliams und Biliam hatte Balak, den, Balak? Okay. Biliam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Und auch bei dir gibt es Leute wie Biliam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manner zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihr bekommt. Ein sehr einfacher Text. Ich weiß nicht, wenn du schon mal Bibel gelesen hast und fängst damit an, könnte es herausfordernd sein. Und hier ist es wichtig, dass man sich diesen Text genau anschaut. Weil Texte in der Bibel sind meistens wie das Internet, mit Hyperlinks durchsetzt. Ein Hyperlink ist ja ein Wort, wo ein Link dran gelegt ist, der eigentlich zu einer ganz anderen Seite führt. Und so ist es in der Bibel auch. Hier sind viele, viele Hyperlinks drin. Zum Beispiel die Einleitung. In jeder dieser Briefe stellt Jesus sich ganz besonders vor, in diesem als das Schwert des Wortes. Und wenn man das liest, dann kann man, wenn man die Bibel recht gut kennt, sagen, Moment, das habe ich schon irgendwo mal gehört. Und dann ist es sehr, sehr weise, da mal hinzublättern, weil das ist die Information, die man braucht, um weiterzulesen. Dieser, dieser, dieser Satz, dass Jesus sich als das Schwert bezeichnet, das findet man in einem Brief, der Hebräerbrief heißt. Und wenn man da mal hinblättert, dann steht dort, dann steht dort. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft abgeben müssen. Hier geht es darum, dass Jesus sagt, wenn du mit mir unterwegs bist, dann wirst du wie bei einem ganz, ganz gut geschliffenen Schwert eine Entscheidung sehen. Einmal auf der einen Seite das, was wie ich bin, das meinem Stil entspricht. Und auf der anderen Seite das, was nicht meinem Stil entspricht. Und dieses Wort, das ist auch die Bibel. Und wenn ich dort lese, dann merke ich, ach schau mal, ja, das ist Jesus Stil. Und das andere, das spürt sich irgendwie falsch an. Jesus sagt hier, wenn du mit mir unterwegs bist, dann bekommst du Klarheit. Es ist die Frage, für was braucht eigentlich Pergamon Klarheit? Was ist das für eine Stadt? Pergamon hat ca. 200.000 Einwohner, befindet sich im heutigen, in der heutigen Türkei. Und Pergamon ist eine sehr, sehr moderne Stadt für die damalige Zeit. Sie haben ein großes Monument mitten auf einem Hügel und zwar den Marmornen Zeus-Tempel. Ein Riesenviech, ich habe euch den mal mitgebracht, legendär, oder? Dort wurde Zeus verehrt. Und zur Zeusverehrung gehört auch, dass es dort Tempelprostitution gibt. Also, wenn du äh, zu einer Prostituierten gehen wolltest, dann gehst du zum Tempel. Das kannst du heute mal ausprobieren, ob du heute noch zu einer Kirche gehen würdest, wenn du tatsächlich äh, eine Prostituierte suchst. Dort war es auch ganz normal üblich, dass äh, man äh, Opferfleisch, was man dort den Göttern geopfert hat, einfach auch isst. Für einen Israeliten undenkbar. Für ihn ist Opferfleisch was Heiliges. Hättest du das damals gegessen, dann hättest du gewusst, dass zwischen dir und Gott eine große Sünde steht, dass es am Ziel vorbei war. In dieser Stadt war es so, dass wenn du auf den Marktplatz gegangen bist und hast Fleisch gekauft, dann wusstest du nicht, ob das tatsächlich Opferfleisch war oder nicht. Eine schwierige Situation hinter diesem Tempel war eine der modernsten Bibliotheken der ganzen Welt. Über 200.000 Einzelschriften waren dort verzeichnet, die zweitgrößte Bibliothek. Wissenschaft war dort wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level. Und hinter dieser Bibliothek war ein riesiges Theater mit 10.000 Plätzen, einfach mal so in den Fels gehauen, wo Theateraufführungen äh, stattfanden. Wirklich eine sehr moderne Gesellschaft. Und diese, diese, diese Christen in dieser Stadt, die kann man sich nicht so vorstellen, dass sie irgendwo dunkel zurückgezogen in einem kleinen Keller waren und alles nur für sich gemacht haben, sich nicht rausgetraut haben, sondern alles allein und heimlich gemacht haben. Nein. Sondern sie waren einfach mitten in der Welt. Sie waren draußen, sie waren auf dem Marktplatz, haben Fleisch gekauft und hatten ein großes Problem. Weil es gab extrem viele Angebote, wie man sein Leben leben kann. Extrem viele Situationen, wo man nur entscheiden musste. Hey, ist das eigentlich jetzt noch so, wie ich eigentlich das wollte? Oder ist es schon irgendwie ein Einfluss, der mich verändert und ich merke es schon gar nicht mehr? Es gab viele unterschiedliche Wege. Und welcher war der richtige? Und in dieser Situation befinden sich diese Christen. Und dann erzählt dieser Text, dass er sagt, eigentlich hast du es ganz gut gemacht. Ihr Christen, was ihr getan habt ist, ihr seid dagegen gegangen. Er hebt einen Mann hervor namens Antipas. Man weiß nicht genau, wer das ist, aber Antipas bedeutet gegen alle. Und er sagt, hey, das hat er richtig gut gemacht, weil er ist Gott hinterher gegangen, auch wenn es sein musste, dass es gegen alle um ihn herum war. Und er hat sich dafür töten lassen. Hey, das habt ihr richtig gut gemacht. Ihr seid mir treu geblieben. Aber eines kann ich euch nicht ersparen. Ihr duldet Leute in euren Kreisen, die einer anderen Idee nachhängen. Es war nicht so, dass er gesagt hat, hey, von außen kommt irgendwas heran, sondern in eurer Gemeinde unter euch sind Leute, die sind wie Biliam. Und wer ist Biliam? Das ist wieder ein Hyperlink in den ersten Teil der Bibel. Biliam war ein Prophet und er wurde von einem König, der Balak heißt, ein Moabiter-König, ja, ganz fiese Nummer. Ja, deswegen gibt es den noch heute nicht mehr. Es gibt Parallelen. Ja. Er wurde von Balak verführt, dass er sagt, hey, pass auf, verfluche das Volk Israel, weil es soll zerstört werden. Er beauftragt Biliam den Propheten, gibt ihm viel Geld und Biliam versucht es. Er gibt alles, was er, was er nur an flüchen kann, aber es funktioniert nicht. Gott zwingt ihn sogar, dann das Volk Israel zu segnen. Was ein Fail. Vollkommen. Und dann hat William eine Idee, er wollte seinen Job gut machen, geht zu Balak und sagt, du pass auf, mein Freund, ich habe eine gute Idee. Das mit dem Verfluchen, das, das klappt nicht, weil, hey, Gott ist wirklich stark von denen. Aber was wäre, wenn wir moabitische und ammonitische Frauen bei den Israelis einschleusen, die dann mit die heiraten und so langsam im Alltag anfangen, andere Kulte zu übernehmen? Langsam sich zu verändern, ohne dass sie es groß merken und am Ende sich wirklich weit von Gott entfernt haben. Wenn du das machst, dann wirst du es schaffen, dass dieses Volk langsam zerstört wird und von Gott ablässt. Und diese Nikolaiten, auf die dieser Text eingeht, ist eine ähnliche Gruppe. Man geht davon aus, dass, sie, dass es ihnen alles egal war. Dass sie sagen, hey, ob du nur Opferfleisch hier vom, äh, vom Markt isst oder nicht. Come on, ehrlich. Hey, Fleisch ist Fleisch. Wenn es so ein richtig gutes T-Bone-Steak ist, esse es. Was soll denn daran falsch sein? Wenn das doch Gott geweiht ist, dann muss es doch gutes Fleisch sein. Du weißt doch, hey, die nehmen doch immer nur das beste Fleisch zum Tempel. Was soll denn daran falsch sein? Und jetzt sagt Jesus in diesem Brief, hey, Mach das nicht, weil wenn du das machst, dann wirst du den Weg verlassen. Ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert fast die gleiche Herausforderung haben. Wir leben in München und München hat unglaublich viele Angebote an Lebensarten, an Lebensstilen, an Situationen, an Ideen, wie du in einzelnen Situationen handeln kannst. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sag mal, der normale Christ, wenn du dich als Christ bezeichnest, prüft das mal für dich, der geht am Sonntag in die Kirche und hat unter der Woche vielleicht noch ab und zu Dinge, aber Gott ist auf der einen Seite schon wichtig, je nachdem, wie ernst du es nimmst. Aber es ist ja nicht nur so, dass du wie im Keller sitzt und nur Zeit mit Gott verbringst, sondern auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass du wirklich auch merkst, ja gut, Mai, ich bin natürlich auch auf der Arbeit und im Fußballverein und, und da gibt es schon viele Situationen, die anders sind, als ich es eigentlich machen würde, vielleicht sogar anders, als ich es machen möchte, aber Mai, es ist halt so, ich kann ja nicht jedes Mal auf äh, den Code hauen. <lacht> ja, sehr schön. Das ist echt spannend, weil ich glaube, dass es bei dir so ähnlich ist wie bei mir. Ich würde von mir sagen, ich bin Christ. Aber wenn ich auf die Arbeit gehe, dann ist es so, dass um mich herum wenige Leute den Glauben teilen, den ich habe. Und es ist gar nicht so einfach, da stehen zu bleiben, wo man eigentlich ist. Zu sagen, nee, das und das und das glaube ich. In den häufigsten Fällen ist es eigentlich eher die anstrengendere Variante. Wenn du zum Beispiel, und das könnte ja wirklich sein, davon überzeugt bist, dass Gott einfach, wenn du ein Gebet spricht, sprichst, heilt, wenn du das erlebt hast, und du würdest einfach am nächsten Tag bei deiner Arbeit einlaufen und jemand ist krank und du sagst, haha, ich habe eine gute Lösung für dich, komm mal kurz alle her. Also passt auf, ich bin fest davon überzeugt, Gott kann durch Gebete heilen, wir machen das jetzt so, ich werde jetzt die Hand auflegen, wo tut es denn weh? Und dann sage ich, ja, vielleicht hier so an der Hüfte, so, oh, vielleicht tut es noch irgendwo anders weh, weil das ist ein bisschen schwierig mit Hand auflegen, aber vielleicht irgendwo anders, am okay, und du legst die Hand auf und sagst, in Jesu Namen, du wirst geheilt sein. Dann werden die wenigsten Leute drumherum stehen und sagen, genau, endlich macht mal jemand, ich habe es die ganze Zeit im Herzen gehabt, Gott kann heilen, Woo, du hast ja richtig einen Arsch in der Hose, dass du aufstehst und dass du das endlich mal machst, ich hätte es mir so gewünscht. Ist es so? Bei mir wäre es nicht so. Wenn ich das machen würde, dann wäre es schon herausfordernd. Leute würden sagen, wow, Basti, ganz ehrlich, ich dachte, du wärst ein top Typ, aber das klingt schon komisch, was du da sagst. Glaubst du das wirklich? So Ja, ja. Und dann hätte ich schon komische Blicke. Wahrscheinlich würde meine, mein Ansehen auf jeden Fall erstmal sinken. Gesetz den Fall, es funktioniert. Cool. Gesetz den Fall, es funktioniert nicht. Es gibt viele Situationen, die sind sehr, sehr herausfordernd. Aber ich glaube, es sind häufig auch die kleinen Situationen. Ganz ehrlich. Entweder rennen wir diesem Jesus hinterher. Oder in den Situationen, die uns begegnen, einfach so im Alltag, auch einfach nicht. Ich möchte eine Situation mit, äh, die Situation mit reinnehmen, die vollkommen normal ist. Keine besondere Situation aus meinem Leben, eigentlich vollkommen vernachlässigenswert. Aber ich glaube, dass diese Situationen die großen Situationen im Leben sind. In meinem Kollegium, gibt es unterschiedliche Personen, Groß und kleine, dicke und dünne, nette, freundliche und auch nicht so freundliche, ein stinknormales Kollegium, ihr wisst, ich bin Lehrer. Und jetzt der Punkt, in meinem Kollegium gibt es auch eine Person, mit der will keiner etwas zu tun haben. Wenn man in das Lehrerzimmer reinkommt, sitzt diese Person immer alleine. Und am Anfang dachte ich mir, vielleicht kennst du das auch, hey, keiner hat es verdient, alleine zu sein. Und wenn man sich dann mit Menschen auseinandersetzt, die ständig alleine sitzen, dann kann es manchmal passieren, dass es Gründe gibt, warum sie das tun. Das sagt keiner gerne, aber es gibt Menschen, die reden sehr viel und nach fünf Minuten denkst du dir, ey, ich kann noch gar nicht zu Wort, das ist unangenehm. Es gibt sogar Menschen, die haben ganz, ganz, ganz komische Parfums, wo du denkst, wow, wo hast du denn das her? Und dann kann man nachvollziehen, dass die Leute auch nicht alle, ich sag mal, vom Teufel besessen sind, weil sie nicht mit diesen Leuten zu tun haben wollen, sondern dass es das einfach eine normale Reaktion ist. Wir haben eine Person in unserem Kollegium, da ist es auch so. Und wenn ich dann in dieses leere Zimmer reinkomme und merke, alle sitzen woanders und die eine Person sitzt dort, dann habe ich unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, etwas zu tun. Ich kann es so tun, wie alle anderen auch. Ich gehe an einen Tisch, wo Leute sitzen, die ich mag. Und dann äh, trinke ich was, einen Kaffee und, äh, und rede und, und, äh, und habe Spaß. Ich könnte auch einfach, wenn diese Person mich anspricht, wie es wie alle anderen tun, sagen, ach ja, ist interessant, mhm. ja, nee, ist echt schlimm, oh ja, 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 ja. du, ich muss gerade kopieren gehen. Das könnte sein. Ich glaube tatsächlich, dass du und ich eine Herausforderung haben. Wenn du dir diese, diesen, diese, diese Stelle in der Offenbarung noch mal neu anschaust. Und dann gibt es eine Stelle, die ist extremst unangenehm. Die lese ich dir mal vor und schau mal, wie das auf dich wirkt. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Darum sage ich dir, kehr um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden. Und zwar mit meinem Wort. Was ist damit gemeint? Heißt das, dass wenn ich nicht funktioniere als Christ, dass dann Jesus kommt mit einem riesigen zweischneidigen Schwert und mir den Kopf verpackt? Ist es das, das? Dass ich dann sozusagen wie verloren habe? Ich glaube, es gibt ein Phänomen. Wir machen ein Experiment. Wenn du nach diesem Gottesdienst hier vorne einfach so zufällig stehst und mich über irgendjemanden lästern hörst, und zwar so, oh ja, Mann, ganz ehrlich, hey, diese, oh, diese Vollgranate, hey, wenn ich die nur sehe, wird mir übel, hey, die stinkt schon von weitem nach Granate, hey, so ein Volltrottel. Wahnsinn, das den Gott überhaupt liebt hat, das glaube ich nicht. Gott ist nicht allmächtig. Hast du gesehen, was der anhat? <lacht> Wahnsinn, viel zu eng, das sieht aus so wie eine Presswurst. wenn du mich so reden hören würdest, was würdest du denken? Würdest du sagen, ja, come on, ist ja eine Pressewurst. Oder würdest du sagen, ganz ehrlich, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ich glaube, dass du und ich, in manchen Situationen uns so verhalten, dass wenn Leute, die mit Gott nicht unterwegs sind, Recht haben, wenn sie sagen, du, ganz ehrlich, ich bin auch schon mal, ich habe auch schon mal die Bibel gelesen, da steht drin, dass Jesus liebevoll und barmherzig war, dass er treu war, sanftmütig. Und wenn ich dich anschaue, der so sagt, ja, ja, ich bin mit Jesus unterwegs, bei dir erkenne ich das irgendwie gar nicht. Wie bringst du das denn zusammen? Also auf der einen Seite Jesus und dann du? Wenn das der Effekt ist, dann sind Christen einfach Heuchler. Ah! Mir tut so sowas weh. Ich glaube nicht, dass Jesus hier sagt, du kleiner Stinkpilz, warum kriegst du es nicht hin? Sondern es ist andersrum. Ich glaube, dass Jesus sagt, hey, du kannst mir nachfolgen, schau an, wie ich es gemacht habe und dann probier aus, was passiert, wenn du dich veränderst? Wenn du einen Schritt rausgehst aus deiner Wohlfühlzone und Dinge tust, die manchmal wirklich unbequem sind, aber die mir ähnlich sehen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht fällt es dir manchmal schwer, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht gibt es Situationen auf deiner Arbeit oder in deiner Schule oder an der Uni, wo du wirklich über andere redest, weil die Person dich aber auch wirklich nerven. Vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, die etwas Schlimmes getan haben und du hast im Herzen, wie wie konntest du das nur tun? Vielleicht ist dir die Meinung von Menschen wirklich wichtig und du richtest dein Leben danach aus. Vielleicht trinkst du ein wenig zu viel Alkohol. Was machst du? Du hast unglaublich viele Möglichkeiten. Welchem Navigationsgerät vertraust du? Welchen Weg schlägst du ein? In dieser Situation in meinem Lehrerkollegium war vor einer Woche eine für mich besondere Situation und sie ist wieder vollkommen alltäglich. Wir hatten eine Lehrerkonferenz, ich komme rein in den Raum, die eine Person, von der ich euch erzählt habe, sitzt alleine an einem Tisch und die anderen sitzen an anderen Tischen. Ich komme rein und sehe Kollegen, die ich mag und plötzlich kommt mir ein Gedanke. die bitte, setz dich an den Tisch von dieser Person. Und der erste Reflex ist, Ich war müde, es war nachmittags, ich wollte nach Hause und es war gerade nicht auf meiner Agenda, Germany's Next Top Chris zu sein. Kennst du das? Du bist einfach mal privat unterwegs. Und in diesem Moment hatte ich wie einen Gedanken. Jetzt, Basti, ist die große Chance, es anders zu tun als alle anderen. Jetzt ist die Chance, einen Unterschied zu machen. Und der einzige Job ist, bitte, geh durch das Klassenzimmer durch und setze dich an diesen Tisch. Und ich dachte mir, hey, eigentlich ist es so simpel. Weil was passiert ist, ist einfach. Ich gehe durch dieses Klassenzimmer durch, setze mich an den Tisch, schaue in die Augen dieser Person und da war Dankbarkeit. Weißt du, wie, ja, weißt du, wie scheiße es ist, an, alleine an einem Tisch zu sitzen und zu wissen, dass sich keiner hinsetzt, weil dich einfach keiner mag? Und wie durchbrechend es plötzlich ist, wenn es einfach mal jemand tut und es hat nicht wehgetan. Ich glaube, es gibt viele Situationen in deinem und in meinem Leben, das sind meistens die kleinen Dinge, die große Wunder sind, wo du dich einfach entscheidest, einem anderen Navigationsgerät zu vertrauen und in diese Richtung zu gehen. Manchmal ist es ein ganz, ganz leiser Schritt, kriegt keiner mit. Manchmal ist es sogar so, dass du es alleine bist. Wenn du Gedanken hast, wo du denkst, oh Mann, die Person nervt mich. Und du denkst dir, stopp, nein. Eigentlich wünsche ich mir, dass ich diese Person lieben kann. Das kriegt keiner mit. Manchmal sind diese Schritte groß und rebellisch. Wenn alle in eine Richtung laufen und du sagst, nein, stopp, ich nicht. Weil über diese Person wird auch sehr, sehr viel gelästert. Da gab es eine Situation, da kommt ein Kollege und sagt, du hast die schon wieder gemacht hat und was nicht alles. Und hast du zwei Möglichkeiten. Hey, entweder sagst du ehrlich, ah ja voll, du hast vollkommen recht. Zweite Möglichkeit, du sagst gar nichts. Oder dritte Möglichkeit, du sagst, sag mal, also eigentlich glaube ich das nicht. Ich glaube, die Person hat einen Grund. Am Anfang ist das mega unpopulär. Als ich am Anfang aufgehört, aufgehört habe zu lästern, da habe ich wirklich nichts gesagt. Ich war wie der Partycracker. Crasher, nicht Cracker. <lacht> Ein Partycrasher. Wenn du irgendwo unterwegs warst, alle lästern, ich sag nichts. Nach Wochen kamen aber die ersten Leute und haben Dinge erzählt, die sie sonst keinem erzählen. Und warum? Weil sie wussten, dass ich es nicht weiter erzähle. Angenehm ist das nicht. Aber der Effekt ist unglaublich. Und was ich schwierig finde, ist, in diesem ganzen Wirrwarr herauszufinden, was ist es denn? Welcher Pfeil ist der richtige? Und jetzt sagt Jesus in diesem, in diesem, in diesem Sendschreiben, der Pfeil bin ich, ich bin das Schwert, was Klarheit bringt. Das Schwert, das beidseitige Schwert, das Wort, wird Klarheit bringen. Das finde ich spannend. Weil wenn ich mit Jesus unterwegs bin und ihn langsam immer besser kennenlerne und ich weiß ungefähr, wie sein Pfeil aussieht, dann fällt es mir viel, viel einfacher, unter dem ganzen Wust den Richtigen zu finden. Aber der ist nicht groß. Das meist, meistens ist es so, dass es kleine Gedanken sind, kleine Ideen von Dingen, von denen man eigentlich dachte, dass es andersrum leichter wäre. Aber Jesus sagt etwas sehr, sehr Spannendes, auch in diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon. Und zwar verspricht er, dass es eine große Belohnung geben wird. Das findet man am Ende dieses Sendschreibens. Da steht, denn der Siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in dem ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Wenn in der Bibel jemand einen neuen Namen bekommt, dann hat er einen Kampf gewonnen, einen Glaubenskampf. Etwas, wo er vorher davon dachte, das schaffe ich nie und plötzlich befähigt ihn Gott, etwas Größeres zu tun. Bei Abraham war das so. Am Anfang hieß er Abram. Und später wurde er zum Vater aller Völker, Abraham. Oder bei Simon war es so. Simon war ein normaler Fischer und Jesus gab ihm den Beinamen Petrus, der Fels. Die bekannteste, bekannteste Person von Saulus, einem Christenverfolger, wird Paulus, der größte Theologe der damaligen Zeit. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus hier sagt, wenn du anfängst, dem richtigen Pfeil in den kleinen Situationen des Alltags zu folgen, dann könnte es sein, dass du als Mensch bekannt wirst, dessen Namen etwas mit Jesus zu tun hat. Vielleicht wirst du bekannt für deine Barmherzigkeit, für deine Treue, für deine Klarheit, für deine Zuversicht, für deine Selbstbeherrschung, vielleicht für deine Liebe. Auf jeden Fall wirst du bekannt als Mensch, der nicht einfach mitmacht sondern der Leben bringt in das Leben von anderen. Dafür bist du gemacht. Du hast die Möglichkeit, aufzustehen und Leben zu spenden. Immer da, wo du gerade bist. Ich glaube, diese Dinge, Liebe, Treue und Zuversicht, sind Dinge, die mitten im Leben passieren. Manche Leute glauben, hey, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann bin ich wie von dieser Welt weg, dann befinde ich mich vollkommen außerhalb des Weges und dann kann ich hier stehen und sagen, hey, die Welt ist so schlimm, dann muss man unbedingt was tun und dann sendet man wie Botschafter in die Welt, aber die sehen auch aus wie kleine Aliens, weil sie einfach von ihrem Herzen wirklich gute Dinge in ihrem Herzen haben, aber sie sprechen gar nicht mehr so und sie sind wie von einem anderen Planeten. Und im ICF wird manchmal vorgeworfen, dass es wie zu, zu stark in der Welt ist, dass wir, dass wir ja in der Disco sind. Und manchmal wird auch gesagt, hey, eigentlich macht ihr ja nur eine moderne Verpackung um wirklich konservative Werte. Und das ist, wenn das wirklich so wäre, wäre das ja wirklich hinterhältig. Man würde sagen, hier, pass auf, wir machen alles blim blim und wenn du dann drin bist, ja, dann kommen die ganz, ganz schlimmen Dinge, aber dann bist du halt schon mal drin. Als wir das ICF gegründet haben und ich das Privileg hatte, dabei zu sein, dann war unser Wunsch einfach so zu sein, wie wir sind. Ich lebe in dieser Welt. Ich mag das. Ich mag dieses Gebäude, ich mag Farben, ich mag Musik. Das ist meine Identität. Aber Jesus sagt mal im Johannesevangelium: wir sind in dieser Welt, am Arbeitsplatz, bei den Freunden, im Verein, überall dort. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Den Pfeilen, denen wir folgen, sind nicht die, denen alle folgen. Sondern ich habe mich entschieden, hier diesem weißen Pfeil zu folgen. Manchmal ist es sehr, sehr leise und unauffällig. Aber manchmal ist es auch laut und rebellisch. Wo stehst du? In welchen Situationen merkst du, ja ehrlich, ich weiß auch nicht, wem ich folgen soll. In welchen Situationen merkst du, wenn du aufstehen würdest, wo könntest du einen Unterschied machen? Weil Jesus sagt, dafür bist du designed, einen Unterschied zu machen. Aber dafür braucht man Mut. Weil wenn ich in diesen Situationen bin, habe ich Angst. Angst zu verlieren. Angst, nicht geliebt zu werden. Aber der Effekt, wenn man überwindet, ist vollkommen anders. Menschen beginnen, Vertrauen zu bekommen und Leben entsteht. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, in den nächsten paar Sekunden und Minuten einfach Musik zu hören und selbst mit Gott auszuhandeln. Hey, wo wünschst du dir eigentlich, dass ich aufstehe? Wo sagst du, komm, ich weiß, dass du es kannst? Durchbrech die Wand. In welchen Situationen könntest du einen Schritt gehen, und nach dieser Zeit komme ich auf die Bühne und bete mit euch. Und wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Dass Gott dir den Mut schenkt, es einfach mal auszuprobieren. warum? Weil du mich immer wieder neu herausforderst. Weil du mich nicht dastehen lässt, wo ich bin, sondern dass du sagst, du bist zu so viel mehr gemacht. Dass du sagst, mit mir kannst du Grenzen sprengen. Und du kannst mit meiner Liebe Menschen segnen. Mit meiner Liebe Menschen heilen und befreien. Aber ich weiß auch, dass du dass du genau weißt, wie viel Angst ich davor habe. Dass es echt schwierig ist. Aber du sagst, ich bin bei dir. Du kannst uns deinen Mut schenken. Und Herr, ich danke dir, dass du, dass du das machst. Und wenn du es jetzt möchtest, segne ich dich in, in Jesu Namen mit diesem Mut, das zu tun, was einfach richtig ist. In diesen Situationen aufzustehen und manchmal auch gegen den Strom zu schwimmen. Nein zu sagen, wenn Nein richtig ist. Zu Menschen hinzugehen, die alleine sind. Menschen zu helfen, die deine Hilfe brauchen. Aber auch dich selbst zu lieben und nicht von sich selbst zu glauben, dass man nichts wert ist. Ich danke dir, dass du uns jetzt einfach ernst nimmst, wenn wir sagen, ja, ich will aufstehen. Und bitte lass mich nicht im Stich. Danke, Jesus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. Und icf-muenchen.de